0: Yannick Jaffray, je suis anthropologue, je travaille dans le domaine de l'anthropologie de la santé et je suis donc directeur de recherche émérite au CNRS à l'UMI 3189 qui s'appelle Environnement, Santé, Société et par ailleurs je suis aussi le, le directeur scientifique santé pour le, le GIDE, le groupe interacadémique pour le développement qui est à l'Académie des sciences et euh, euh, Institut de France et puis par ailleurs j'ai je m'occupe aussi d'un parcours en anthropologie de la santé à l'EHESS au centre Norbert Elias. On a beaucoup parlé d'une forme de, de résistance de l'Afrique de l'Ouest à la pandémie. L'Afrique représente à peu près 17% de la population mondiale et euh, disons globalement, même si toutes les données sont euh, des, des fois pas tout à fait fiables, mais on imagine que l'Afrique représenterait à peu près 5% des cas. Les raisons alléguées le plus fréquemment, euh, euh, c'est à la fois euh, tout d'abord la jeunesse de la population. On a une population euh, selon les pays, mais on est à peu près à 50% de la population qui a moins de 20 ans euh, pour donner euh, quelque chose de global. Donc on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de gens qui sont touchés par le virus, mais qui sont asymptomatiques. Sans doute des facteurs climatiques, alors peut-être quelque chose autour de l'hygrométrie et de la sécheresse mais aussi parce que le climat fait qu'on vit dehors, donc on vit à l'air libre, on a peu d'échanges confinés, donc on peut imaginer que là encore, il y a un facteur qui, qui serait tout à fait important. Quelque chose qui touche autour des formes de vie, c'est-à-dire que les populations sont très largement confrontées à tout un ensemble d'agents infectieux parce que, disons, l'hygiène est, est plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de résistance régulière à un ensemble de pathogènes et qu'il y aurait quelque chose comme de l'ordre d'une résistance croisée qui permettrait de résister donc au Covid. Alors, il, il est vrai que les populations africaines ont été largement touchées par notamment le sida ou par Ebola. Le continent africain est un continent où, contrairement au nôtre, les épidémies sont constantes enfin, les épidémies de rougeole, les épidémies de méningite. Euh, et puis des maladies qui sont endémiques, comme le paludisme par exemple, il y a une certaine habitude euh, d'être confronté au, au risque. Et puis par, euh, enfin, euh, euh, il est clair que les autorités sanitaires ont réagi très tôt. On a, enfin les, les autorités sanitaires n'ont pas attendu pour bloquer les frontières, faire des tests à l'entrée, cerner les villes pour essayer que les populations ne passent pas d'endroits infectés à des endroits qui le seraient moins. Et il y a eu tout un ensemble comme ça de, de pratiques qui ont permis de résoudre un petit peu ces, cette question sanitaire. Autre point, c'est que les populations sont habituées à une certaine faiblesse de l'État. Et parfois, être habitué à une faiblesse de l'État, ça peut être sans doute une force, c'est-à-dire qu'on n'attend pas tout de l'État, mais euh, on est euh, dans des habitudes de débrouillardise et on n'a pas attendu, par exemple, le, que l'État distribue des masques. Mais euh, il y avait tout un commerce informel qui s'adapte très, très vite à la demande et donc ça a permis de coudre des masques. Et il y a eu tout un, un ensemble de, de pratiques qui se sont mises en place, la vente de savon de façon un petit peu plus intense et, et ce qui fait qu'on a eu finalement des préventions endogènes d'une certaine manière qui ont permis de, de répondre à ce risque sanitaire. La pandémie, elle est euh, bien sûr euh, sanitaire, mais c'est aussi la construction d'un espace euh, médiatique mondialisé où chacun compare ses réussites et où chacun compare ses actions. Et je crois que l'Afrique, euh, bien sûr c'est toujours un peu un abus de langage de dire Afrique, mais l'Afrique a eu à cœur de montrer qu'elle était capable de prendre en charge un problème sanitaire. À la fois, il y a eu cette résistance de l'Afrique à, à cette première vague épidémique, et puis maintenant, ce qu'on voit apparaître quand même, c'est peut-être des souches plus virulentes. On sait qu'il y a un variant britannique qui est présent au Sénégal. On sait bien sûr que le variant sud-africain se diffuse à la fois dans des, on l'a retrouvé à Mayotte, mais on le retrouve aussi en Zambie, au Botswana, c'est-à-dire la, la partie sud de, de l'Afrique, il faut sans doute commencer à s'interroger sur ce que l'on peut faire en termes de, de vaccination, et y compris d'adaptation peut-être de l'acte vaccinal à ces variants. On pourrait dire qu'il y a un espace politique de la vaccination. C'est tout d'abord un espace concurrentiel et on a eu le chef d'État sud-africain qui a stigmatisé par exemple dans des discours politiques les, les pays riches qui accaparent euh, les vaccins en les achetant à des prix euh, extrêmement élevés, privant ainsi le continent africain de possibilité d'acheter ces vaccins. Et euh, il a évoqué quelque chose qui était de l'ordre du nationalisme vaccinal et il y a dans nos populations et dans nos pays, enfin on le voit bien avec ces frontières qui se ferment, avec la concurrence par exemple entre l'Europe et, et la Grande-Bretagne, mais là une échelle plus large entre l'Europe, les pays riches et, et tout l'espace africain, il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui pose problème. Alors, corrélativement à ça, on a quelque chose qui se met en place et qui est extrêmement important et, et qui fait penser un peu à, à ces revendications qu'il y avait eues en Afrique du Sud au moment du sida, avec la demande pour qu'il y ait des antirétroviraux qui soient à un prix accessible pour le continent. Mais on voit qu'il y a à la fois des initiatives COVAX de, de, de l'OMS, l'initiative GAVI, donc l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, qui achètent des vaccins et qui destine ces vaccins ou qui réserve ces vaccins pour des pratiques vaccinales en, en Afrique. Et puis, il y a d'autres dimensions, toujours dans, dans cet espace politique peut-être de la vaccination, qui sont presque de l'ordre, disons, d'accords bilatéraux. Alors, on voit bien que, par exemple, l'Algérie va acheter des vaccins Sputnik V, que l'île Maurice va plutôt acheter de l'AstraZeneca, donc anglais, l'Égypte va s'orienter vers Sinopharm, il y a des discussions aussi pour qu'il y ait des transferts de laboratoires, des transferts de compétences, et il y a vraiment quelque chose comme une diplomatie du vaccin, où on retrouve derrière les, les achats de vaccins et derrière ces, ces liens entre des pays et des trusts pharmaceutiques, il y a sans doute quelque chose comme des, le retour des zones d'influence euh, des accointances politiques et peut-être des zones linguistiques. Euh, les anglophones vont plutôt vers euh, Oxford, les pays se disant euh, disons révolutionnaires euh, ou socialistes vont plutôt vers Spoutnik, euh, Spoutnik V qui, qui est euh, conçu et diffusé par, euh, par des compagnies russes, par, par l'industrie euh, russe. Euh, là, c'est quelque chose qui est extrêmement important qui aide qui Pour quels résultats Avec quelle efficacité Et qui choisit euh, ses partenaires L'Afrique a beaucoup de priorités sanitaires. Euh, le paludisme, le sida, la rougeole, les diarrhées, tuberculose, Ebola, qui sont globalement des, des pathologies qui sont plus meurtrières pour le continent africain que le covid il va y avoir des financements pour le Covid et on sait que, par exemple, ces financements vont construire une sorte de nomadisme des personnels de santé qui vont, aller sur, qui vont quitter, par exemple, un programme Palu pour aller sur un programme Covid. Il va y avoir des personnels donc, qui vont bouger et on ne sait pas à un niveau local comment va s'équilibrer ce rapport entre une pandémie globale avec ses priorités locales et je pense que là, il va y avoir sans doute un ensemble de, de points qu'il va falloir équilibrer et qui, dans certains cas, pourront peut-être devenir un peu conflictuels. Tout ça prenant place en plus dans, dans ce chamboulement économique et, et on, on a vu déjà des manifestations au Sénégal contre le couvre-feu. Des... Mais je pense qu'en termes de recherche, il faudra aussi maintenir une interrogation forte pour ne pas négliger les autres priorités, comme par exemple la mortalité maternelle, à peu près 200 000 femmes qui meurent par an pour des raisons liées à la grossesse ou à l'accouchement en Afrique, euh, la mortalité néonatale qu'on doit pouvoir réduire, enfin, il y, y a tout, ou la drépanocytose qui est une pathologie de transmission génétique, il y, y a tout un ensemble de domaines à penser parce que, on est en Afrique, on, on avait entamé une sorte de transition épidémio-démographique où, en fait, les maladies infectieuses avaient un peu baissé par rapport disons, aux maladies disons, de civilisation, euh, diabète, hypertension, cancer, etc., et on a maintenant l'impression d'une sorte de rééquilibrage, malheureusement, avec un retour un peu de, de ces questions infectieuses. Mais le retour des, des, des maladies infectieuses ne change rien quant au développement des maladies de civilisation. Et je pense qu'il faut maintenir l'éclairage sur ces deux dimensions-là et voir comment, là aussi, dans les hôpitaux, on va pouvoir continuer à soigner, euh, disons, le, le tout venant et en même temps prendre en charge ces, ces épidémies.